0: Och välkomna till Dr. Hildepodden. Och jag är Dr. Hilde Hilde Lövkvist och här har jag min poddkompis eller poddsyster.
1: Syster Lena Hallergård heter jag. Tack Hilde.
0: Vad roligt att du är med igen. Och vi gör det tillsammans. Det är
1: väldigt roligt och
0: vi har jättemånga frågor kvar. Åh oh. Ha? Vi kör med de här frågorna från eh, fråga frågadoktorn. Några frågor till, alltså det är ännu mer frågor. Men vi tar de väsentligaste frågorna nu mm. i anslutning direkt. Ja. ja. Ska vi köra igång? Vi kör. Ja, så du ryker. Och vi börjar
1: med några frågor som kommer från 62- och 63-åringar. Och jag börjar med frågan som heter det som går så här är 62 och har använt östrogenplåster i cirka sju år. Östrogenpiller i tio år före detta. Försöker ibland trappa ner men alla besvär återkommer trots att jag har hållit ut i tre månader med till exempel halverad dos. Skjuts bara klimakteriet upp. Kan jag fortsätta hur länge som helst. Vill ju kunna sova och slippa migrän, vallningar och ledverk.
0: Jaha. Mm-hmm. Ja, alltså du är 62 år och har tydligen haft en väldigt god effekt av din östrogenbehandling. Först med tabletter och sen med plåster så man har ju redan gått över till en lite mer skonsam behandling just genom huden. Mm. Och det var ju väldigt bra att man har gjort tycker jag. Och sen är det ju att nu du försöker trappa ner och, och göra en utsättning. Då är det ju alltså att det inte går att sluta med de här för du mår så dåligt av det här. Och det är ju så att säga- någon professor i- Lind i ja, Göteborg är hon nog. Eh, oh, ryck bara upp dig- och ta av det tröjan. Det går nog över. Ja- det går kanske för många, men livskvaliteten är ju så viktig. Mm. Och vad gör du egentligen för dåligt med att fortsätta med hormoner? Det kanske är just det rätta för dig. Därför Hormoner är inget dåligt. Det hjälper ju att hålla dig lite bättre i ja, humöret, i alla dina leder och vävnader. Vi har pratat så mycket om dessa goda effekter av hormoner så att det är absolut så att det låter för mig som att fördelarna överväger, och det är lugnt att fortsätta även i vad man nu säger högre ålder, efter 60. Det för det är ju ingen hög ålder i alla fall. Du är väl så beredd på att bli hundra år, tror jag, eller hur?
1: Ja, men visst, jag tänker att man siktar ju på att bli, de flesta tror jag, siktar på att bli mycket äldre.
0: Idag och men, hundra. Men med <laughs> bra fete. livskvalitet. Och med det är det viktiga. Och om det behövs, om det är så att det inte är så lätt att sluta. Ja, fortsätt med hormoner då. Jag bra, bra svar. Nu tar jag nästa.
1: Hej, jag är 63 år. Torr, torr, torr. Inte
0: möjligt att undersöka med Spekula. Ja, vad var det? Spekula det är instrument som man använder vid gynundersökning. Det är alltså depressorn och Spekula. Det det. Okej, okay, så det går inte för henne att bli undersökt
1: med Spekula. Eh, senast undersökt då för tio år sedan. Till och med omöjligt att göra en självtest med en pinne förra veckan- eh, för att testa livmoderhalscancer. Inga urinvägsbesvär, ingen smärta, ingen relation eller sexliv, ensamstående. Mamma hade bröstcancer i 50-årsåldern, därför har jag inte använt östrogen. Ser inget behov i mitt dagliga liv av lokal behandling. Hörde att gynekologen nämnde ledbesvär. Har begynnande artros i fingrarna, äter kalciopås. Uttalas det så? kalciopås?
0: ja det är medel mot
1: ja med kalcium och D-vitamin. Mm. Även knäsmärta på höger sida kan hormonbehandling rekommenderas mot
0: besvär i lederna. Det tror jag många undrar faktiskt. Ja, det här är ju många frågor. Ja, alltså, väldigt verkligen, det är så koncentrerat det här det är ju flera frågor i ett. Alltså, då är det ju alltså i första hand att det är så mycket besvär med torra slemhinnor och du är tydligen väldigt trång i din slida och har inte haft något samliv på jättelänge och inte någon mens heller och då är det ju så, alltså det kallas atrofi det är ju så att det tar ihop sig helt enkelt i de här elastiska vävnaderna och det blir mindre elastiskt och till slut om det redan från början var en liten öppning igen om du kanske inte har fått barn, eller så, och sen ja, inte har någon aktivitet, då är det ju, alltså då blir det mer och mer trångt där. Sen finns det ju vissa andra sjukdomar som också kan göra att det blir ännu mer trångt men då brukar man ha mer klåd och, och um, mer besvär och det, det är ju huvudsjukdomar. Men om vi nu bara utgår från att det här är en hormonbrist då är det ju många kvinnor som upplever just det här att det blir trångt och det blir väldigt sköra slemhinnor och spricker lätt när man skulle då manipulera på något sätt och en gynekolog ska ju helst vilja in införa sina undersökningsinstrument för att kunna ta ett cellprov från limodetappen som är ungefär 10 cm mm. högre upp. Och då måste man ju kunna se var man tar provet ifrån. Men du har inte ens haft en möjlighet att ta en liten pinne in i, i, i slidan. Alltså då är det ju väldigt illa däran, mm. tycker jag och då är ju frågan du har inga besvär, inga urinväxtbesvär ja, du är ju inte sexuellt aktiv heller men ja att ta ett cellprov är ändå kanske bra därför jag menar det är ju erbjuds ju och, och i och för sig skulle kanske inte risken för livmoderhalscancer vara så himla stor om, om du är så pass inaktiv sexuellt också därför det hänger ju ihop med ett virus Alltså med papillomavirus. Men trots allt är det ju en försäkring att ta ett cellprov, tycker mm. jag. Så att jag, jag tycker väl att det skulle kunna vara bra om du ändå övervinner dig och behandlar dig ett tag med medel i sliden. Och då är det, tycker jag, skulle du börja med ett finger och östrogenkräm som du kan köpa. Du kan ju också utan östrogen kan jag börja med lite olja. Kokosolja brukar jag rekommendera. Mm
1: -hmm. Var köper man
0: det? Oh, det är Ica. Ica förstås. <laughs> Eller överallt i mm. och Kokosolja använder mm. man ju till allt i matlagningen.
1: Mm. Olivolja, går det lika bra? Ja, det går mm. ju.
0: Ja, visst. Mm. Ja, jag brukar säga och kokosolja för det är lite mer fast konsistens. Och det är ganska bra att smörja med. Mm. Rinner inte ut. Okay. Men alltså, sen är det naturligtvis att förbättra slemhinnorna med östrogen, då blir det ju mjukare och det har ju en direkt effekt på just den inre slemhinnan också. Så mm. det blir det lite lättare och gör inte så ont när man undersöker dig, då går det inte så lätt sönder heller så det kan du göra men sen har du en fråga också om det här med att din mamma hade bröstcancer och det är ju det kan jag tänka mig som har skrämt dig och det har vi behandlat tidigare att du hade kanske inte behövt vara så rädd för bröstcancer men nu är det ju så att du är 63 år och det är inte frågan om en systemisk behandling alltså en behandling för hela kroppen med hormoner längre men det var det där med ledbesvär Just det. ledbesvär är ju ett av de här äh, faktorer eller punkter som, äh, som vi har i den här minopaus Rating Scale. Mm. Och det kan ju vara ett tidigt tecken på. Östrogens vikt, om det nu är sekundärt eller primärt- alltså en del är, hänger naturligtvis ändå ihop- med att ä, det blir lite mindre ledvätska- det blir lite ä, stelare och musklerna blir stelare. Så att ä, där har vi ju överallt östrogenreceptorer- som då så, alltså inte får sitt östrogen- och då är, känner man ju av det om det är en brist på hormon. Mer eller mindre naturligtvis. Mm. Men det är ju... Ingen behandling mot en atroos direkt. Då ska du ju röra på dig och, och det finns ju andra medel också. Vad kan det vara för medel? Ja, så, äh, alltså äh, det finns ju läkemedel naturligtvis. Mm. så alltså smärtbehandling, att du blir lite mjukare. Men sen är det ju naturligtvis sjukgymnastik. Det är mm. det allra viktigaste. Mm. Om du rör på dig då blir det bättre. Mm. Ja, det kan jag intyga. Och i värsta fall är det väl naturligt om du har så svåra tros blir det ju oftast operationer- mm. Om man får en ny led. Mm. Ja. Jag tar nästa fråga.
1: Jag är 59 och har många symptom på klimakteriebesvär. Ingen sexlust, en till. Mm. Torra, slemhinner, ont i leder. Vad ska man göra om man får jobbiga biverkningar- av östrogenbehandling- har fått både östrogen och testosteron och mådde jättedåligt av det. Finns det annan hjälp?
0: Ja, nu säger du ju inte exakt vilken behandling du har fått. Alltså att bara säga att du har fått en östrogenbehandling- då antar jag att du har fått något av de här vanliga så kallade piller. Jag vet inte. Nej. Har man provat olika andra med medel? Alltså det finns naturligtvis väldigt många olika sorter- och för vissa sorter är det ju mer känt med biverkning och andra- och sen är det naturligtvis väldigt individuellt vad du själv tål- och då har du kanske inte provat allt. Och så har du dessutom fått testosteron. Och det är ju inget fel att få testosteron. Det är bara det frågan om det var just det du behövde. Mm. kanske var något annat som saknades. Eller att du hade ändå så starka biverkningar av de piller eller ja, preparat du fick. Som eh, gjorde att du, du fick sluta. Så att det är ingen, inget enkelt svar skulle jag säga. Men jag tycker du ska gå till en gynekolog och gå igenom det här än en gång. Men du är 59 år. Och eh, ja, det är frågan hur mycket hjälp och hur det är det med din livsstil i övrigt? Det är alltid ändå flera saker som måste samverka för att du ska må bra. Mm.
1: Ja, nästa fråga Hilde. Kan man börja med östrogenbehandling när man inte haft mens på nio år?
0: Ja, nu är det frågan. Behöver du börja? Har du några besvär? Det står inte frågan. står Nej. ingenting. Ja, alltså man kan ju inte börja med en behandling- om man inte känner något behov av en behandling. Och om be behovet inte var så stort för nio år sedan- då satte du ju aldrig igång- och varför ska det komma nu? Bara därför vi pratar mycket om det här terapeutiska fönstret- och hur mm. man skulle kunna förebygga mot kärlsjukdomar. Alltså det har jag fått höra i min bok. Hormonkarusellen skriver jag mycket om det terapeutiska fönstret. Mm. Och där är det ju just den här fasen mellan- menopauser, alltså kring 50 fram till 60- där man alltså kan göra väldigt mycket för att förebygga mot äh, åldersrelaterade sjukdomar. Men det förutsätter att du är frisk från början- så att du kan behålla den här friskheten i vävnaderna mm. lite bättre än andra. Därför, annars tar ju åldern över så småningom, men det gör den väl ändå så småningom. Men du kan ju alltså fördröja det lite- Eh, och eh, sen är det ju att varje år som går är det ju naturligtvis att man blir ett år äldre och eh, då är det mycket annat i övrigt som påverkar eh, om du har mycket stress eller hur du lever, din livsstil, om du röker eller inte rör dig och går upp i vikt och inte eh, ja, mår bra behöver äta massa andra läkemedel det kommer ju mycket till. Det kan ju hända att, att du inte alls är så frisk. Så man måste ju alltid tänka lite på helheten. Mm. Det är inget enkelt svar. Men jag skulle nog tycka, har du nu inga besvär, då ska du inte behöva ha en systemisk behandling alltså en för hela kroppen. Men har du kanske en relation och kanske inte så... Mycket lust och så vidare då kan du ju kanske väcka lusten genom att börja med lite lokala östrogener eller även DHEA eller något sådant. Mm. Det är för det är väl aldrig för sent. Nej, men det var väl ett bra, mm. positivt sista budskap. Det är aldrig
1: för sent. <laughs> okay. Nästa fråga. Gick tidigt in i klimakteriet kring 46 år. Har aldrig haft några besvär med klimakteriet. Men kan nu tänka tillbaka och fundera om man skulle ha behandlats med hormoner ändå. Finns det några nackdelar att inte ha behandlats med
0: hormoner? Mm. Ja, alltså man kan ju inte gå tillbaka och säga, åh oh, jag skulle ha gjort det, om du inte gjort det <laughs> därför då var du rädd och tänkte nej, det ska jag inte ha så att den tiden är över- men jag vet inte hur gammal du är nu- om det har gått tio år- eller om det har gått femton år eller så- men man ser ju alltså nu- hur du har det idag- och man måste utgå från det här läget- som du har idag skulle jag säga. Mm. Och då ska du ju gå till din gynekolog- och undersöka dig- och se om det är någonting- som man kan förbättra.
1: Mm. Man ska ju inte gråta över mjölk. Det är väl Med bättre sex. att liksom se
0: framåt och, ja. och göra det man kan ja. framåt.
1: ja. Låter det, som. Ja. det låter bra. bra nästa fråga vad menas med terapeutiskt fönster nu får du chansen igen ja. <laughs> är det ingen idé att starta mm. för sent med hormoner och när är det för
0: sent Ja, det är så svårt. Det här är ju naturligtvis ett begrepp men det är ju ändå individuellt återigen. Alltså, jag kanske reter er lite mycket med det här individuellt, att det är lite svajigt men för man kan ju aldrig göra något quick fix med det här. Alltså man säger att behandla individen och då är det individuella förutsättningar, alltså för den enskilde. Och då har vi då det här med terapeutiska fönster beror ju på hur frisk du är från början och hur frisk du är om du har väntat ganska länge. Alltså... Och det, det är ändå vetenskap och dessa studier som visar att det finns belägg för att du ska se till att hålla dina blodkällor så elastiska och friska och även din din stå så att det inte eh, blir så mycket eh, ja, negativa effekter som kommer med åldern. Och det börjar ju när hormonerna sviktar. Det har man ju haft ett samband, eller sett ett samband med just när äggstockshormonerna sviktar, alltså östrogenet försvinner.
1: Mm.
0: Så att ja, mitt svar egentligen här är ju, ja, prata med din gynekolog. Mm, ja. Nästa fråga, Hilde,
1: finns det någon förklaring till varför vissa kvinnor dras med värmevallningar, svettningar resten av livet?
0: Vissa är ju väldigt känsliga i den här receptorn där hjärnan kan jag tro som reglerar temperatursen. Alltså inte bara receptorn, flera receptorer där finns ju då. Där östrogenbristen har en betydelse, helt klart. Men eh, det är ju så att eh, vi har ju olika sätt hur vi kan kompensera detta. Och det kan vara andra orsaker till eh, svettningar och, och vallningar. Det kan ju vara att det är högt blodtryck eller att det är... Eh, att man äter fel eller stressar för mycket på kvällen och övervikten, uh, alkohol, den, alkohol absolut. Mm. Men uh, visst finns det kvinnor som lever, hur sånt som helst, och har jättemycket vallningar uh, i många, många år. Och då ska man ju ha hormonbehandling, klart. Mm.
1: Skönt att hormoner kan hjälpa. Då, nästa fråga, då går vi till och det är... Vad ska jag göra om jag har enorma svettningar? Ända dagtid. Får ej
0: inta östrogen efter bröstcancer? Ja, tyvärr. Jag är så ledsen över detta att det inte finns någon chans där att ge hormoner. Det är ju den enda kontraindikationen som det heter. Alltså där har vi verkligen ett hinder att behandla med just östrogen- Eh, därför eh, just alltså, genberoende bröstcancerceller de växer ju till sig och det vill man ju inte ha och även om man är behandlad för en bröstcancer eh, och allt är frid och fröjd kan det vara någon enstaka vilande cell någonstans
1: Kan man inte ta ett lokalt eh, plåster? Eller ja, så alltså,
0: plåster är aldrig lokalt det är det som är problemet. Mm -hmm. Spray då? Det, ja, det är inte heller. Det är, alltså, det är en systemisk behandling. Alltså, även om det går genom huden är det, även om det är det ändå något som påverkar hela kroppen. Så det går inte. Men vad du får göra det är att behandla slemhinnarna i slidan. För det går inte ut i blodet så pass mycket och det är naturligtvis en diskussion medan bröstcancerläkare och så som kallas onkologer mm. och då oss gynekologer, för vi vill ju gärna behandla allt som går att behandla med hormoner och onkologerna säger nej, nej, nej ingenting, men då är ju stackars kvinnan som hamnar mitt emellan och mår dåligt och då får man ju hjälpa till och då finns alternativa behandlingar just mot vissa symptom, alltså ena är ju det här med torra slemhinnor, då har vi tack och lov möjlighet att ge östriolbehandling. Och sedan, alltså östriol det är det svagaste östrogen mm. som finns i sådana här ovisterinvacitoria till exempel. Men det som är helt godkänt för bröstkanser även i alla är nu enligt studier det som kallas blissel. Det är det svagaste östriol
1: och de använder man i slidan. Ja. Mm. Som vagatorier. Ja.
0: Ja. Eller, eller gel. Eller gel. Mm -hmm. Eller kräm. Mm. Eh, sen är det ju då för hela kroppen eh, mot svettningar. Återigen har vi dessa svettningar. Mm. <laughs> Och då visar det sig att eh, sådana här antidepressiva hjälper ganska bra. Jaha. Mm. Då är det ju mm. till exempel de här eh, som... Eh, det är alltså som kallas SSRI eller även SNRI, alltså då vinlafaxin, paroxetin. Ja, fråga din läkare, det kan faktiskt hjälpa att du mår lite bättre och har mindre svettningar. Mm, det låter ju... Skönt att, att Akupunktur ska man naturligtvis inte heller glömma alternativ eh, tyvärr har vi det där med växtbaserade medel, det är lite olika i olika länder hur mycket det är tillåtet med eh, växtbaserade eh, medel som man kan köpa fritt på apoteket mm. Mm, det, ja, det här med forskning och så vidare, jag tror inte det kan vara så farligt men ja, som sagt, jag är ju lite mer jag är ingen onkolog, onkologerna är ju då så vansinnigt strikta
1: Mm.
0: Okej, okay. jag tar nästa fråga Fick sluta med
1: östrogen på grund av bröstcancer mm. Har sedan 2018 haft vallningar med hjärtklappning i snitt 27 gånger per dygn mm. Mm. Jag motionerar dagligen och undrar nu om jag skulle kunna ta preparatet ni pratade om sist i programmet Det är alltså programmet Fråga doktorn som man då hänvisar till Innehåller även det östrogen? –är också orolig att min hjärtklappning påverkar min kropp.
0: Mm. Jag förstår att uh, det här är svårt. Därför hjärtklappning är naturligtvis inte bra. Det ska ju vara lugnt. och Då ska du ju försöka med meditation och med allt det här att få ner det här. Alltså det, det, att Det måste varva ner andning. Yoga kan hjälpa dig väldigt mycket att uh, lugna ner dig ändå. Så det tycker jag, det kanske du använder dig av felsport att du motionerar så mycket. Det kanske är tvärtom, att du behöver ha en annan sorts motion, alltså just det här med lugnande, mm. som ändå är väldigt bra för kroppen. Mm. Jag tror Lena du har erfarenhet av yoga. Ja,
1: mm. jag kör yoga en gång i veckan just nu. Mm. Jag tycker det är väldigt skönt. Ja, nu är ju både du och jag körsångare så vi mm. brukar ju andas lite djupare med och tänka på stödet. Annars mm. finns det ju människor som, eller det är ju ganska vanligt att man bara andas i halsen. Men vi, vi körsångare andas normalt lite djupare ändå eftersom vi har lärt oss att använda magstödet. Men i yogan så går man ju ännu djupare mm. ner i kroppen och andas och det är... Väldigt
0: skönt efteråt. Ja, mm. men då nämner du något. Det här med musiken. Ja. alltså Det här är en hjärtesak för mig också. Mm. Alltså att sjunga är ju något alldeles fantastiskt. Ja. För man blir glad och man glömmer allt möjligt annat också Alla, alla bekymmer egentligen ja. och man har gemenskap.
1: Det är sjukvård
0: alltså, och sjunga. Ja, det är själavård och man, man kanske är trött när man går dit mm.
1: och sen efteråt flyger man därifrån och har hur mycket energi som helst ja. tycker jag.
0: Ja. Och det ja. tycker jag alltså, det här är låter flummigt men alltså, det här är faktiskt riktigt jättebra att tänk på alternativ. Fixera det inte att ä, ta hormoner, det för det går inte. Och inte heller det här som du skriver där om... Äh, ja Anta att du menar progesteron. Det vi pratade om, det som inte finns i Sverige. Mm. Alltså, som man måste skriva ut på licens. Det har jag också haft patienter som kommer och frågar efter progesteron- när de har haft bröstcancer. Alltså att det är möjligt kanske att behandla med det. Men tyvärr är även progesteron något som kan stimulera bröstet och bröstcancer. Alltså det är inte, inte godkänt, tyvärr, tyvärr inte. Så jag kan ju inte gå emot onkologerna där. Och då är det att hitta alla möjliga andra saker som gör att livskvaliteten blir bra. Mm. Testa körsång, mm. <laughs> kanske. Eller yoga. Okej, okay.
1: vi som behandlas, behandlats för bröstcancer i låg ålder, under 45. Kommer vi kunna ta HRT? Det vill säga
0: hormonbehandling. Ja, det är ju samma sak här, tyvärr. Det är samma sak. Mm. Låg ålder, jag menar, vilken ålder som helst om det är bröstcancer. Det beror ju på också vilken form av bröstcancer det var. Mm. Alltså, det är ju väldigt viktigt att diskutera eh, med eh, din gynekolog och kanske i samråd med onkolog naturligtvis. Det kan ju vara en cancer in situ där det inte varit någon riktig cancer än. Så att, och allt är borttaget och... Alltså, det är att diskutera, tycker jag. Mm. Därför, jag menar, där är du ju så ung. Och eh, ja. Alternativa metoder kan naturligtvis också försökas. Mm.
1: Jag tar nästa fråga, Hilde. Är desperat, kan inte sova om
0: nätterna. Jag är 64 år, går snart in i väggen. Oj! Alltså inte sova. Men du har inga andra besvär- det jag undrar. Det står inget om det. Det står Nej. ingenting. Och bara, att, so
1: att inte sova
0: är ju tortyr, det vet vi ju. Ja. Ja, 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 precis. Och då är det ju frågan- vad är det som orsakar- nu dina sömnstörningar? Är det- Hormonella orsaker eller är det psykiska eller sociala bekymmer? Är det du att du grubblar mycket? Har du ångest? Är du stressad eller är det mycket andra konstiga ljud på natten? Kanske så att din man snarkar mm -hmm. eller att det är för mycket ljus. Eller att du har verk i kroppen och andra sjukdomar. därför då är det ju också svårare att sova- när man väcks ständigt av smärtor. Mm. Så att nu är du ju för 64 år mm. eller? Mm. Då tycker jag alltså att där skulle jag inte tro- att det är vad du kallar spara hormoner. Det är mycket annat man måste ta reda på. Varför är det så? Mm. Och behandla detta.
1: Mm. Ett tips om det är så att man, nu är inte jag läkare, men ett tips kan ju vara att om man har väldigt mycket tankar i huvudet när man ska sova att man skriver ner dem på ett, i ett papper och tankar ur dem ur huvudet. Vad bra. Och det har jag testat i alla fall och då är det lättare att släppa de tankarna. Mm.
0: Gör du det mitt i natten när du vaknar inte sover? Det, nej,
1: det har jag faktiskt aldrig gjort mitt i natten. Utan inte. Jag, jag har det mer som en vana om jag har mycket att göra. Att jag skriver
0: ner innan jag går och lägger mig. Ja, men det är ju bra. Det blir det som ett litet förebyggande. Ja, ett paket som du knyter ihop och sen tack så mycket. Det är väldigt bra. Mm. Och då, då kan du lägga det där åt sidan.
1: Men om mm. jag vaknar mitt i natten, det händer inte ofta, men då går jag upp istället för att ligga och vrida och vända mig. Mm. Det är bra. <laughs>
0: och, och så sätter
1: jag mig och läser eller någonting. och sen Ja. Mm. Om jag är så pigg. Mm -hmm. eh, eller så tände jag bara ett ljus- och kanske ta en kopp te faktiskt. <laughs> och en jag bara... banan, det var, var... <laughs> det var Anna det. <laughs> Inte jag, Okej. jag skulle aldrig ja. äta en banan mitt i natten. Men... Ja, ja. Det finns ju ja. Alla hittar ju sina knep- men man ja. kanske kan hitta
0: något som passar sig själv. Ja. Då. Alltså, jag tror också så här, alltså, är det en kronisk sömnstörning- då är det ju en annan sak. Eh, då är det ju varje dag och du vaknar jämt- och då måste man ju tänka att det kanske- på gränsen till utbrändhet eller depression. Det är tidiga tecken på just sömnstörningar. Och, eh, det andra är ju tillfälliga rubbningar om du har tagit ett glas vin på kvällen och inte sover då är det ju bara att avstå från vin nästa dag till exempel. Mm. Eller om du har tränat mycket och rätt så sent, ja, då är det så upp i varv i hela mm. kroppen. Då, eh, ja, då kan du kanske inte varva ner och vakna på grund av det. Alltså, det är tillfälliga störningar, men jag Prata mer om de här kroniska störningarna mm. som, eh, där man verkligen måste göra något. Och det är inte bra att komma in i det här att, att ta sömnmedel om man inte måste, förstås. Mm. Tillfälligt, okej. Okay. <laughs> inte... så så... Sen kanske man kan säga att en sak är jättebra: det är progesteron. Det är faktiskt någonting. Alltså de som har progesteronbehandling. Eh, man kan ju få det här lugnande på kvällen och då är det en, en sån här kapsel att mm. och, och den påverkar den här så kallade GABA-receptorn, alltså den är lugnande receptorn i hjärnan och det kan ha en väldigt skön och avslappande verkan. Eh, nu är det ju att man inte kanske börjar med 64 med bara pågestron men det, det är inte farligt skulle jag säga. Mm. Absolut inte, men det bara det finns ju i första hand inte i Sverige. Och, och sen är det ju inte en vanlig behandling, men det har effekt. Okej, okay. jag fortsätter med nästa fråga. Finns det någonting som kan
1: hjälpa när man fortfarande har vallningar, vallningar igen, mm -hmm. som 75-åring den här gången? Jag har bara fått höra att så är det för en del kvinnor. Alltså att en del ska bara härda ut då, att det är bara... Det bara är så, de har oh. vallningar.
0: Ja, det är klart. Alltså nu återigen, har man fortfarande valningar som 75-åring- då är det ju frågan, fortfarande valningar. då har det ju säkert behandlats- under alla dessa år, annars avtar de gör de här hormonella vallningarna. Det blir ju lite min, mindre, därför man, an, man anpassar sig ju också till livssituationen. Men en annan sak är om vallningarna börjar när du är 75 år. Alltså då undrar man ju, vad är det för fel? Det kan det mm. väl inte vara hormonella ändringar? Just, hon hade fortfarande värderingar. Fortfarande, ja. 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 Det är frågan om hon har varit av och på- hormonmedicinen. Eh, eh, och då är det ju av och på. Det är inte bra och då är det bättre att fortsätta.
1: Mm.
0: Tycker jag. Ja, jag tar nästa. Mm. Vi
1: har två frågor kvar. Nu tar jag den näst sista. Hilde tänker på ditt svar- om mer gynnsamt för blodkärlen. Vad händer om jag inte äter hormon-
0: Ja, alltså det här med att förebygga är ju alltid bra. Men det är ju inte livsfarligt att inte ha hormoner i högre ålder. För det finns ju kompensationsmekanismer i kroppen naturligtvis. Alltså tänk vad hade kvinnorna gjort annars? Alltså vi överlever ju väldigt, väldigt många år- Även utan hormonbehandling. Och då är det ju så finurligt att det finns ju ett hormon från binören- som heter DHEA- som är väldigt bra tycker jag- och ger oss just källan till testosteron- och även till östrogen. Och det, det finns ju- även det fortfarande även om det minskar lite det som finns en liten det kvar. buffert alltså det är en liten buffert ja mm. och det har vi men har ju också det men vi kvinnor har det och då blir det ju det viktigaste för oss efter menopausen även om vi inte har hormoner så var inte så orolig tycker jag och sen är det ju naturligtvis viktigt att det här med eh, att du sköter om dig att du du lever sunt och ja den här livsstilen och inte röka och allt det här som vi tjatar om jämt och ständigt. Det är så pass många faktorer som påverkar din hälsa. Det östrogen- eller hormonbehandling är naturligtvis en bra sak, men det är inte det enda.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Oj
1: vad tråkigt, nu är det bara en fråga kvar Hilde. Om jag inte fått hormoner i detta öppna fönster som ni berättade om, vad kan jag då göra för att undvika de sjukdomar som kan komma av att jag inte fått hormoner? Ja
0: alltså det här, eh, jag menar ju att jag skulle ju inte skrämma folk. Alltså att oj har du inte tagit hormoner då blir det hemskt för dig. Det, så är det ju inte förstås. Men eh, du kan naturligtvis som sagt leva sunt och du ska ha rätt kosthållning, bra motion, sund livsstil och... Eh, det är mycket annat som påverkar arv och miljö- och att du försöker undvika alla dessa fällor som äventyrar din hälsa. Men det viktigaste av allt är ju ändå att vara harmonisk och lycklig- tycker jag, i alla åldrar, oavsett krämper. Wow, det är ju någonting
1: som man vill, men det är inte alltid så enkelt-
0: eller hur? Nej, <laughs> nej. Nej, tänker jag. Men visst. Ja, var och en har sitt sätt. Och jag tycker det var väldigt bra vad du sa- om det här med dagboken. Jag tycker det här att, att skriva upp dagbok- på kvällen och eh, samla tankar- det tycker jag är ett sätt att man eh, kan- eh, känna att man ja, mår bättre av- och eh, just vara mer harmonisk. Och sen- Ta vara på allt det du har, alla dina eh, ja, vänner och eh, allt all stöd du har och dina egna gåvor. Alltså, du har ju förmåga som du kanske inte ens eh, mobiliserar. Du kanske är väldigt duktig på att sjunga. Då ska du ju börja sjunga. Mm. Varför inte? Och, eh, det finns så mycket annat. Eller gå ut i naturen och titta hur, hur fint det är. Och finna ro där. Mm. Så ens
1: mindset kan vara viktigt. Att mm. se
0: ja. det
1: Så positiva att, ja, Jag säger,
0: alltså, om vi inte har fått hormon i öppna fönstret som vi berättade om. Mm. Alltså, då har du ju ändå hittat dina egna sätt hur du mår bra, hoppas jag.
1: Mm. Man ska inte titta bakåt utan titta framåt. Ja, ja. Det, är
0: det är här inte och nu det, det är inte hela mm. världen. Nej. Absolut. Mm. Ja, har vi nu svarat på en del frågor? Alltså, vi hoppas ju att uh, vi har svarat så att ni förstår vad vi menar och uh, att uh, det finns naturligtvis många andra som skulle ha sagt annorlunda men det är ju mitt svar jag tänker på och, och uh, jag tänker ju lite mer så på helheten och försöker i alla fall tänka på helheten det är inte bara quick fix naturligtvis, man måste ta hänsyn till så mycket mm. och det gör ju att vi är människor, vi är tänkande människor också ja, mm.
1: vad bra då avrundar vi här mm. eller hur? ja,
0: det, det gör, gör vi, vi. Mm.
1: Mm.
0: tack för idag tack, mm.
1: Ja, vi ses snart igen Tack.
0: då hej då